0: So findest du schnell deine Community und siehst, mit wem du Gemeinsamkeiten teilst. Zum Beispiel kannst du beschreiben, was Gender Euphoria für dich bedeutet oder wo deine Chosen Family unschlagbar ist. Hinch bringt dich mit den richtigen Leuten zusammen. Also probiert jetzt Hinge aus, nutzt die Prompts. Alle weiteren Infos findest du in den Show Notes.
1: Bist du oder ich mit der Intro dran? Ich? Du? Mhm. Okay. Hallo!
0: Ich halte das so weit weg, weil ja. es manchmal so ploppt. Deshalb ja, bin ja, ich hast du so, auch recht, das ist doch gut. Also eigentlich bei dir ploppt es nicht so krass, weil du schon eine ausgebildete Sprecherin bist.
1: Juhu. Aber bei mir ploppt es schnell. Um ja, das werden. Wir haben ja auch gar keinen ähm, Popschutz. Pop ähm, okay, hallo! Und herzlich willkommen zu Feuer und Brot, Folge 42. Willkommen zu unserer neuen Folge. Es ist herbstlich. Wir sitzen hier zusammen. Ich bin Maxi und neben mir sitzt Alice.
0: Alice,
1: <lacht> Alice ist mein Name. Genau. Und Alice, du bist bestimmt jetzt total durch und noch völlig durch den Wind nach mhm. deiner Buchveröffentlichung. Ja, es sind
0: aufregende Zeiten gerade. Mhm. Seit dem 23. September ist mein Buch draußen was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten. Und ja, ich hatte Premiere in Köln. Ja, bin froh, die Aufmerksamkeit ist groß, aber jetzt passieren so viele neue Dinge, wie so Interviews führen und weiter. Aber es ist alles gut. Ich versuche mich nicht, ich versuche irgendwie einfach klar zu kommen.
1: Sehr cool. Ja, du kommst doch klar, das kann ich bezeugen. Ich konnte ja leider nicht... <lacht>
0: gut, wenn das, so, wenn das so rüberkommt, dann ist, dann mache ich alles ähm, richtig.
1: Ja, ich konnte, ich konnte ja leider nicht dabei sein in Köln, aber es gibt ja noch ein paar Termine, wo man dich sehen kann. In Berlin im November. Genau. Und ich glaube, ich bin in Freiburg,
0: in Hannover und in Oldenburg.
1: Genau. Und äh, wenn euch das interessiert, dann könnt ihr einfach Alice Haruko auf Instagram folgen, wenn ihr das nicht ohnehin schon alle fleißig tut. Aber wir haben natürlich heute noch ein anderes Thema mitgebracht als dein Buch. Voll. Es passt auch voll zu diesem sehr herbstlichen Wetter, finde ja, ich. Das find ich auch.
0: Weil es ist die Zeit, in der man sich es gemütlich macht und Kerzen anzündet. Und dann vielleicht irgendwie irgendwelche Special-Kerzen anzündet Duft und irgendwelche Rituale macht, weil die Sonne jetzt irgendwie nicht mehr so lange scheint. Im siebten Haus vom Jupiter steht, meinst du oder so? So, was, so Genau. Also okay. das Thema ist auf jeden Fall Esoterik. Esoterik. Über, in, ein riesiges breites Thema.
1: Genau. Und ähm, Fun Fact: Als weiß noch, als wir klein waren und immer überall diese Plakate hingen: ähm, Esoterikmesse und wir haben immer Erotikmesse gelesen. Ja klar. Immer. Aber es passiert das nicht immer noch? Ja, schon so ein bisschen. Und es zeigt uns aber eins, dass nämlich immer in Deutschland irgendwo mhm. irgendeine Esoterikmesse ist. Also nicht nur, dass Esoterik allgemein natürlich ein Riesenthema ist. Ähm, ist Es halt auch in Verbindung mit so Spiritualität oder irgendwelchen Ritualen oder so. Halt einfach kann man unglaublich viele Aspekte heute besprechen.
0: Genau. Und das wollen wir tun. Ja, mal gucken, wie weit wir kommen. Ja. Also die Sache ist... Viele meinen ja zuerst, gerade so Esoterik-Messen oder so, ich, ich habe mich nie für sowas interessiert und das, glaube ich, machen auch wenige. Also, oder ich verbinde so Esoterik messen, Esoterik eher mit ja mittelständischen, vielleicht auch gar nicht so urbanen Räumen, Leuten, die irgendwie in Vororten wohnen und mhm. äh, sich irgendwie, keine Ahnung, und irgendwelche, in irgendwelchen komischen, oder was ist komischen, ich will nicht so judgy sein, aber ja. in äh, Internetforen ähm, abhängen oder so. Aber was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, ist, dass Esoterik mittlerweile auch nochmal einen neuen Hype bekommt oder, und nicht esoterisch genannt wird, sondern eben Spiritualität. Ähm, und ich muss auch sagen, dass ich den Unterschied nicht genau kenne. Ähm, aber bei Instagram gibt es halt eben diese ganzen Memes, die mir aufgefallen sind. Und das ist vor allen Dingen im Bereich Sternzeichen und so weiter. Das ist dann, ne, hier siebter Haus um Jupiter, Virgo-Season. Ja genau, I'm such a
1: Libra, Libra-Energy und uh, so Total, ich bin auch voll der Fan davon. Also ich muss in dieser Folge ganz stark sein heute. Ihr seid mit mhm. mir ganz stark, weil ich tatsächlich so ein Sternzeichen-Freak bin. Mhm. Ähm, aber ich finde auch, dass man das merkt, dass das so ansteigt. Und dem hinzuordnen würde ich auch noch so eine Bewegung, die ich jetzt so ein bisschen beobachte, das ist halt so dieses spirituelle Frauen-Womanhood. Um, female Energy. We are strong Goddesses. We just to need. We just need to reclaim and collect our power. Mhm. Und dann sind wir unsterblich. Also sozusagen eine Idee von einer Weiblichkeit als eine Art Superkraft, mhm. die äh, nur aktiviert werden muss. Und ja. auch wenn das erstmal ganz toll klingt und auch empowernd sein kann, gibt es dann natürlich ein paar problematische Aspekte. Ja. Wie immer.
0: <lacht> Feuer und Brot ruin everything again.
1: Genau, Sorry.
0: Nee, aber deshalb ist es ja auch interessant, darüber zu reden. Zum einen finde ich das nämlich interessant, dieser Aspekt von ähm, angeborene Charaktereigenschaften, mhm. weil du halt dann und dann geboren bist, bist du so und so. Ja. Und genau ähm, hier, dieses Sternzeichen verträgt sich nur mit diesem Sternzeichen und diese Leute sind, gehen nicht gut zusammen und so weiter. Und es gibt ja auch Menschen, die das sehr, sehr ernst nehmen, mm -hmm. also die wirklich manche Leute zum Beispiel nicht daten würden, weil mm -hmm. sie dieses und dieses Sternzeichen nicht daten und so weiter. Und dass das aber in diesem Sternzeichenspektrum all diese Dinge irgendwie okay und akzeptabel scheinen, mm. wenn sie woanders überhaupt nicht akzeptabel sind. Ich deute hin auf Rassentheorien äh, oder so weiter, die irgendwie mal, ähm, die auch von angeborenen Eigenschaften sprechen und so. Der Unterschied ist vielleicht hier bei Sternzeichen, dass es natürlich keine Hierarchisierung gibt. Also es das heißt jetzt nicht, okay, du bist das beste Sternzeichen. Das nimmt natürlich viel aus der ganzen Problematik. Also es gab kein hierarchisches Unterdrückungssystem aufgrund von Sternzeichen. Ne? Ähm, aber nichtsdestotrotz ist es halt interessant, dass es da einfach irgendwie okay
1: ist. Und dass es da natürlich jetzt speziell bei Sternzeichen keine Phänotypisierung mhm. gibt, die unterschiedlich ist. Also sozusagen vom Sternzeichen lässt sich ja nicht auf das Aussehen von jemandem schließen. Ja. Kommen wir aber nachher noch zu. Gibt es ja durchaus... Mhm. Ähm, ich nenne es jetzt mal, wie soll ich das nennen? Ja, ja also Richtungen, im Spirituellen Bereich. gibt es so äh, verschiedene Richtungen und Bewegungen, die eben doch so kategorisieren. Da muss man sehr vorsichtig sein. Und wir gucken natürlich gleich auch nochmal so ein bisschen hin, wo auch verschiedene Sachen herkommen. Aber noch weiter zu Sternzeichen. Ich finde es nämlich schon spannend, weil es gibt ja auch... Ähm, zum Beispiel die chinesischen Sternzeichen. Ja. Und da ähm, ist ja schon, haben wir ja auch diesen in der Vorbereitung einen, einen Beitrag von Hidden Brain gehört, wo es um das Sternzeichen Drachen geht. Mhm. Ähm, du bist Drache. Ich bin Drache, genau. Ich und, bin Schlange. Und mir wurde tatsächlich auch immer gesagt, dass das ganz toll wäre. Ja. Und ähm, ich weiß da natürlich viel zu wenig drüber. Also ich habe nur abgespeichert, dass es toll. Aber es gibt eben durchaus ähm, so dieses Verständnis von das Jahr des Drachen ist eben ganz besonders... Toll Und bringt große, ganz besondere Menschen, die besonders genial und leistungsstark und klug und schlau und erfolgreich sind, hervor.
0: According to Chinese Tradition, there's no better year for a child to be born than the year of the dragon. Dragon kids are destined for greatness. As it turned out, the Chinese government has a treasure trove of data. And they found that in middle school, dragon kids did better than their peers. These kids also outperformed their peers in high school, and they did better in college.
1: Individuals who were born in the year of the dragon, they are 14% more likely to have earned at least a bachelor's degree.
0: So what explained their success at school? because of parents like shaoqi and Yangsheng. From the moment Han was born, his parents had sky-high expectations for him. That turns out to be the case with many parents of dragon babies.
1: And that um, das ist natürlich dann irgendwie schon so ein Schritt weiter und was ich daran spannend finde, ist natürlich ich z.B. deswegen habe ich das eben schon so angedeutet, ich finde Sternzeichen immer faszinierend und mir macht es einfach Spaß mich ich damit liebe zu beschäftigen genau damit zu beschäftigen und ich glaube das können wir an der Stelle auch mal festhalten natürlich macht es Spaß ne es ist mhm. halt eine, eine Einordnung man erkennt irgendwie Charaktereigenschaften an sich wieder an anderen wieder man sagt oh das passt total vielleicht am Partner oder der Partnerin und was ich zum Beispiel vermeintlich immer so erlebt habe, ist, dass ich mit bestimmten Sternzeichen gar nichts zu tun habe in meinem Leben, aber mit manchen immer ganz viel. Also manche finden sich in meiner Familie und in meinem Freundeskreis und man von manchen kenne ich niemanden. Voll. Ich, ja, aber es ist Nicht. bei mir ja auch so. Ja. Ich
0: sag immer Schütze und Widder ist so, sind so die zwei Sternzeichen, die mich immer umgeben und es stimmt halt auch. Meine Schwestern oh. Schütze und Widder. Du bist Schütze. Meine Mutter Schütze. Es ja. ist einfach so. Es du bist
1: auch Zwilling und meine Mutter genau. ist Zwilling.
0: Ja, es ist einfach.
1: Also ich kann da ist, schon irgendwie so eine vage. Linie erkennen und
0: das ist natürlich irgendwie, also ich, und also bestimmte Dinge, die einem ja äh, immer zugetragen werden, wenn man sagt, äh, das Sternzeichen, mein Sternzeichen ist zum Beispiel Zwilling, dann heißt es so, ja, das wird, äh, Zwillinge werden dann irgendwie so beschrieben als Eben zwei gegensätzliche Charaktereigenschaften, mhm. die in einem ruhen und äh, sehr gesprächig und aufgeschlossen und neugierig und oft sind sie Journalistinnen und uh, dann denke ich so, ja, es stimmt alles, ja genau <lacht> nur weil ich im Juni geboren bin. Ja,
1: das ist bei mir genau das gleiche, ich denke auch, ich bin typischer Schütze. Und with that being said, muss man jetzt aber leider traurigerweise sagen, dass es <lacht> einfach so ist, dass man natürlich, also ich habe einen Artikel, den werden wir auch gerne schicken, wenn ihr wollt und auch in den Shownotes verlinken, einen Artikel gefunden, wo es halt wirklich so ein bisschen wissenschaftlich faktenbasiert an den Sternzeichen, an den Kragen geht. Und es ist halt ein bisschen so, als würde man sich irgendwie einen Ort zwischen Sechs verschiedenen deutschen Städten aussuchen, der sich aber auch noch immer weiter verschiebt und von da dieser Konstellation auf die Charaktereigenschaften von Menschen schließen. Also es ist so sehr beliebig, zumal die Sternbilder ja so auch alle gar nicht mehr vorhanden sind. Our sun signs aren't even accurate anymore. In the more than 2000 years since the zodiac signs were created, the earth has tilted. So your sun sign has shifted and there's technically a 13th sign called Ophiuchus. Was ich zum Beispiel da halt interessant fand, war dass man Versuche gemacht hat und zum Beispiel Menschen, 150 Menschen wurde ein, ein Jahreshoroskop zugeschickt und es haben irgendwie 70 Prozent, glaube ich, gesagt, auf jeden Fall die Mehrheit hat zugestimmt, dass dieses Horoskop auf sie zutreffen würde. Und es war aber alles das gleiche Horoskop. Also es war das Horoskop für einen französischen Serienmörder. Ein Psychogramm <lacht> cool. wurde erstellt und die ähnliche ähm, Ergebnisse sind so bringen Tests hervor, wo Leuten eben Psychotests und sowas gegeben wurden, wo die sagen, da haben sie sich total drin wiedergefunden. Deswegen muss man halt leider so ein bisschen vorsichtig sein, auch wenn es Spaß macht und so. Ich glaube auch, dass die wenigsten Menschen wahrscheinlich eben nur eine Minderheit richtet irgendwie ihr Leben danach aus. Aber es ist eben, um jetzt wieder zurückzukommen auf mehr als Sternzeichen, ist es eben einfach... Äh, Gerne vielleicht auch eine Flucht in eine Kategorisierung, die irgendwie okay ist, also wo Menschen halt ja. sagen können, ja, da finde ich mich wieder und darüber identifiziere ich mich und es ist eben erstmal auf den ersten Blick nicht so problematisch, wie sich jetzt irgendwie über einen Nationalstolz einfach nur mhm. zu definieren oder sonst irgendwas. Weil ja auch alle ein Sternzeichen
0: haben. Ne? Es ist ja mhm. irgendwie, man kann sich dem ja auch gar nicht entziehen. Also alle Menschen, man muss nicht irgendeinem Club beitreten oder muss nicht eben irgendeine Staatsangehörigkeit haben oder irgendwas Bestimmtes kennen. Jeder hat einfach ein Sternzeichen. Und deshalb ist das irgendwie, kann man mit jeder und jedem darüber reden. Und deshalb ist es, glaube ich, auch so beliebt.
1: Genau. Und dann geht es so ein bisschen weiter ähm, zu diesem Begriff mit, mit dieser Female Energy. Ich habe das jetzt in meinem Freundinnenkreis ganz viel erlebt, dass die sich ähm, und ich auch manchmal so ein bisschen so gerne ähm, darüber identifizieren und auch sich gerne damit beschäftigen, so ein bisschen gehört dazu, den Menstruationszyklus, ähm, was macht der Mond, was macht der, ne, what does your cycle to your mood und was, also wie man sich fühlt aufgrund welchen Tages, den man irgendwie in seinem Zyklus hat und was womit hängt das alles zusammen und auch ähm, so Tarotkarten legen und alles und so und ich glaube, es ist halt schon wichtig, so viel Spaß, wie das alles macht und ähm, dass es auch irgendwie hilfreich sein kann bei der Problembewältigung und so. Das will ich alles überhaupt nicht bezweifeln. Aber man darf das Thema natürlich irgendwie nicht ohne kulturelle Aneignung sich nochmal anzugucken, besprechen.
0: Ja, weil, also genau, das ist, glaube ich, so nochmal
1: einer der anderen Aspekte bei Spiritualität. Es ist ja
0: das Interessante, dass es da so eine krasse ähm, Romantisierung gibt, ähm, die ja irgendwo, ich kann mir das schon irgendwo erklären, ne dass man irgendwie denkt, ähm, gerade in feministischen oder auch in äh, BIPOC-Kreisen, dass man irgendwie auf Spiritualität greift, weil es ja so ist, dass gerade auch Frauen oder People of Color, also alle, die irgendwie nicht äh, weiß-männlich, cis-männlich waren, marginalisiert worden sind, auch durch die Wissenschaft, mhm. durch bestimmte Narrativen einfach... Ähm, verdrängt und ja, in Vergessenheit geraten sind. Auch nicht nur, was Spiritualität angeht, sondern auch einfach ja, bestimmte Bräuche, Rituale, die einfach aus ähm, anderen Kulturen kamen. Das ist ein ganz großer Teil und ein ganz großer Schmerz ähm, aus der Kolonialgeschichte und dann gibt es halt eben auf der anderen Seite eben diese ganzen Sachen mit Hexenverbrennung und genau Frauen, die verfolgt worden sind, unterdrückt worden sind, die sich auch oft selber in ja so alternative Heilkunde mhm. oder so, diese ganzen Bräuche auch zelebriert haben. Also ich glaube auch, dass diese Wiederentdeckung bestimmter Bereiche auch wichtig ist, weil es auch irgendwo eine. Aufarbeitung ist ja. und genau, und wieder dieses Reclaim von bestimmten Symbolen und
1: so weiter. Wir, wir müssten da jetzt unglaublich viele verschiedene ähm, Geschichtsaspekte beleuchten, um das alles äh, abzugreifen und das genau. geht natürlich nicht. Also es, es, es gibt natürlich große Unterschiede von eben indigenen Völkern zu eben Hexenverbrennungen, die woanders stattgefunden hat und so weiter. Dennoch hängt es irgendwie so insofern miteinander zusammen, glaube ich, kann man sagen, dass ähm, und das darf man echt nicht vergessen in dem Ganzen, was man daran vielleicht positiv findet. Das ist ja vor allen Dingen daraus entstanden, dass es eben in Religion, weißer patriarchaler Religion, genauso wie der weißen patriarchalen Wissenschaft, keinen Platz gab für diese Personen, diese marginalisierten Personen. Und dass dadurch sozusagen das der Raum war, der irgendwie... Ähm, entweder geblieben ist oder eben unterdrückt wurde. Und bis heute ist es ja so, dass das was weiblich besetzt ist. Ne? Also man mhm. kann ja so ein bisschen diesen Gegensatz, ich habe zum Beispiel äh, bei der Recherche, es gibt es gibt ja diese Jungs- und Mädchenfrage bei der Süddeutschen. Mhm. Und da habe ich gesehen, dass die Jungsfrage war, Mädels, Mädchen Mädchen stand da, glaube ich auch. Warum seid ihr so äh, esoterisch? Ne? Also warum seid sind sozusagen ähm, ich ne jetzt äh, Frauen, die die sich für diesen Handlesequatsch und das Shishi interessieren, und Männer sind so Fakten, Wissenschaft, Klarheit. Und was mhm. steckt da eigentlich wieder dahinter? Ne? Also mhm. auch wieder dieses Frauen sind gefühlsbetonter. Frauen mhm. haben Magie, also sie, sie mhm. haben eine magische, ein magisches Inneres und Magic Wisdom und mhm. sind halt super viele immer wiederkehrende Narrative, die durchaus zu hinterfragen sind ja. aus ganz vielen verschiedenen Gründen. Und weil es ja auch alles
0: so, Entschuldigung, nee, weil es ja auch alles so mystifiziert wird ja. und das ist ja dieses zwischen mystifizieren und romantisieren und das und ich meine, die Sache ist halt viel, es hängt damit zusammen, dass einfach zu den Zeiten ne, man beruft sich ja auch immer auf ancient traditions die halt einfach super ancient sind sehr alt und damals war halt sehr vieles ähm, hatte sehr vieles auch mit Spiritualität und
1: Mystik zu tun weil einfach
0: bestimmte Sachen nicht erklärbar mhm. waren
1: ja, also viel wird ja auch immer wieder neu rausgefunden oder als stellt sich als fehlerhaft heraus. Genau. Also wir sind jetzt auch nicht, ne, sagen jetzt auch nicht, dass eben das nicht hinterfragt werden muss. Und sicherlich nicht und
0: weil die Wissenschaft natürlich auch ein Narrativ, wie gesagt, also die wissen, die Wissenschaft, zumindest hier im globalen Norden hat sich auf jeden Fall aufgebaut auf Narrativ, was daran interessiert war zu sagen, nur in Europa oder nur da, wo weiße Menschen leben, wird irgendwie so auf Klarheit und Fakten und Forschung, ähm, die Wahrheiten aller anderen machen halt irgendwie so Hexenscheiß. so mhm. Und als ob das überhaupt nicht auf irgendwelche Erkenntnisse, medizinische Beweise oder irgendwas fundiert wäre, alles andere ist nur irgendwie ausgedacht und irgendwie random. Genau, und so kann man das ja. halt einfach auch nicht sehen. Ne?
1: Das ist ja völlig klar, also Menschen haben sich halt anders zu helfen gewusst und haben andere, haben Verletzungen und Krankheiten anders behandelt, aber die haben ja. auch zum Ziel geführt. Also das kann man halt überhaupt nicht so abwerten, das ist ja völlig genau. klar. Und auch da gibt es halt eben eine
0: Hierarchisierung, also irgendwie habe ich das Gefühl, manchmal ist irgendwie so chinesische Heilkunde wird immer noch so halb akzeptiert, also ist auch noch okay und dann geht es irgendwie so bergab und alles, was irgendwie weiter nach unten geht, ist so, das ist totaler Quatsch. Und das ist halt eben daher, glaube ich, auch diese, dieses Herausfordern dieses Narrativs, weil es einfach eine Abwertung ist, von äh, unterschiedlichen Kulturen. Die werden dann aber wieder jetzt irgendwie neu hervorgeholt, aber dann doch trotzdem durch diesen kulturellen Aneignungsprozess äh, gefiltert. Ja, so. ja. Und auf einmal sind wir wieder da, wo wir vielleicht irgendwie uns für südasiatische ähm, in, oder indigene oder auch dann jetzt langsam auch afrikanische Traditionen wieder interessieren, aber auch ein bisschen... Ja, romantisierende, äh, exotisierende und auch einfach uninformierte Voll. Art und Weise.
1: Da wird ja auch unheimlich viel mal zusammengeschmissen ne? mhm. und ähm, zusammenverquirlt in eine spirituelle <lacht> ja. Soße so ein bisschen. Und ich meine, es gibt halt auch wirklich in der Darstellung von Schamanen oder ähm, Heilerinnen oder mhm. was auch immer, es gibt ja auch immer wiederkehrende Rassismen. Ne? Also man mhm. hat ja irgendwie die Voodoo-Hexen in irgendwie Filmen oder hier kl klassisches Beispiel, irgendwie Flucht der Karibik. Ne? Mhm. Irgendwann taucht irgendwie die Zauberin auf und die hat Schlangen um den Hals und dann mhm. ne, so. Was macht sozusagen der in Anführungsstrichen Medizinmann so in Filmen? Also wie wird das dargestellt? Ne? Da muss man irgendwie echt äh, gucken, wo man diese Bilder auch einfach her hat. Also wie sind mhm. die überhaupt in, in, den, in deinen Kopf selber reingekommen? Wir haben ja wirklich eine ganze Folge zu kultureller Aneignung gemacht, aber was man echt auch immer wieder dann betonen muss, ist halt, dass halt Dinge passieren, wie das zum Beispiel Urban Outfit, das dann Salbei verkauft, der irgendwie mhm. verbrennt, verbrannt wird, um so die Geister auszutreiben aus dem Zimmer oder so. Also so völlige mhm. Abstrusitäten. Und dass man natürlich echt gucken muss, wie man diese Bräuche und Rituale aufgreift und überhaupt aufgreifen kann und darf oder sollte und wo eben der Profit gemacht wird. Und dass da eben natürlich in diesem ganzen Bereich, zum Beispiel Yoga und so weiter, dass da unheimlich viel schief läuft und dass gerade ähm, ja ähm, da verschiedene Sachen passieren, die eben schwierig sind. Sei es diese Vermischung, aber auch dieses Profit ähm, machen, ohne Credits zu geben und eine... Ja, eine klassische Aneignung, ne? mhm. also ohne der ähm, Herkunft irgendwie ähm, ausreichend K Kredit zu zollen und auch ähm, die Menschen teilhaben zu lassen. Ja. Deshalb ist ja auch einfach, also so diese typische Airbrush-Ästhetik
0: sagt es für mich so total, ne? dass mhm. alles irgendwie eben so verkitscht wird ähm. Und genau, also ich war auch ähm, ich weiß gar nicht, ob ich ich erzähl's vielleicht ganz grob, mhm. diese Schamanen wo ich mal da war. Ah, ja. oh. mhm. Ich war mal ähm, eingeladen über Ecken, so war ich auf mal <lacht> auf bin ich auf einer Hochzeit gelandet, wo ich wirklich äh, auch äh, niemanden kannte, ähm, in einem baden-württembergischen Dorf und da war es nämlich auch so, da war halt also alles the most german, Puh, ich weiß gar nicht, ob da irgendjemand Off color war, außer mir. Mhm. Aber, ähm, so, aber dann gab es so einen Schamanen. Oh Gott, ich das kann ich erzählen. Dann gab es halt dieses Schaman ritual Auf einmal zieht sich das Brautpaar um, der Typ hat so einen Batik-Anzug an und die Frau hat so ein Kleid an, wo so ein Quilt, wie so ein Quiltschleier aus so Quildeckel. So, und dann machen die so eine, dann haben die einen Schaman eingeladen, was so ein kleiner Typ aus Südtirol war. Ah, ja. Und ich habe immer so, ich habe gedacht, zu dem Zeitpunkt war ich noch so naiv zu glauben, ja, vielleicht ist es so eher so Schaman, -Naturvölker mäßig was so, aber nicht kulturell angeeignet ist, sondern mehr so sich vielleicht auf bestimmte so Natursachen, weil ich meine, auch Deutschland mhm. hat eine große Tradition von Natursachen. Ja. Gehen wir auch okay. nochmal drauf ein. Genau. Aber nein, es war. Ein Schamane, der dann irgendwie ähm, irgendwelche vermeintlichen Lieder gesungen hat, indigene Lieder, die wir auch singen sollten. so Und die waren einfach total intuit. Feuerschale und ähm, dann haben die irgendwie so vier Element, so ein Vier-Elementen-Ritual gemacht. Und interessanterweise, wir mussten uns in so Kreis stellen, in der Mitte war ein Pol, ein Pfahl Ein quasi. Pfahl? Ein mhm. Pol, ich bin gerade ja, <lacht> im Englischen. Ja. Mhm. Ein, ein Pfahl. Und da war dann eine Flagge dran, wo aber das Om-Zeichen das drauf war, ja. wo man denkt so, it's a whole other thing. Ja, ja. Aber Hauptsache, alles ist gleich. Und ähm, ich war zwischen absolut schockiert und einfach so, ich finde es so, ich habe sowas noch nie gesehen. Mhm. Sowas, was so wirklich... Ähm, krass äh, <lacht> unreflektiert mhm. war, aber die waren halt auch so intuit. Die haben geweint vor Glück. Genau, aber nichtsdestotrotz will ich einfach nur sagen, genau diese es gibt halt eben diese absolute Romantisierung und diese Vereinnahmung des anderen und diese auch diesen Eskapismus von so ja ähm, hier wir finden unsere Liebe und unsere Identität eben in irgendwelchen ancient Myths, die einfach ähm, ich bin mir richtig. Ich habe dann immer gedacht, so wenn jetzt hier jemand, wenn jetzt hier mhm. eine Vertreterin oder ein Vertreter aus irgendwie äh, aus irgendeiner Indigenen Community wäre, genau. was, was würden diese Personen dazu sagen? Ich würde es mir jetzt also genau solche Dinge, die passieren halt total oft. Und, und man,
1: ja voll. Und man darf auch nicht vergessen eben, dass zum Beispiel Indien, was ja das ist ja Geburtsland von Yoga, ne? ja tue ich mich jetzt nicht, ne? Dass die eben ähm, auch eine total krasse Kolonialgeschichte haben und was das eben bedeutet. Und es wird ja auch viel von, ähm, also ich habe erinnere mich auch so einen indischen Comedian, der gesagt hat, so ein Stand-up hat so ein Programm, wo er darüber redet, wie es ist, wie es sich anfühlt, dass irgendwie alle Namaste sagen und es mhm. einfach nicht richtig sagen und mhm. so, ne? All right, I don't
0: care if you do yoga. I don't care if you, you drink turmeric and act like you made it up. None of that <laughs> bothers me. <laughs> do it all. I don't care. All I'm asking is can you guys please, for the love of God, learn how to say namaste. I can't under, you don't have any idea how much it hurts in Indian's ears to hear Namaste. <laughs> you sound like a fucking idiot. Also, it just means hello. What the fuck are you saying this at the end of yoga for? What higher level of vibration do you think you're reaching by clasping your hands together and mispronouncing hello?
1: Das ist einfach durchaus was, wo man einfach drüber sprechen muss und wo man sich, glaube ich, als weiße Person die Yoga praktiziert. Und ich praktiziere zum Beispiel auch Yoga. Ich war schon oft auf Yoga-Reisen und ich fühle mich auf jeden Fall davon nicht frei, mir darüber Gedanken zu machen. Und das ist auch wichtig. Ne? Also es ist einfach dieses, dieser Punkt, das haben wir eben in der kulturellen Aneignungsfolge auch schon angesprochen, aber an der Stelle muss man das eben auch nochmal sagen, Das ist durchaus gut ist, auch mal zu lesen, was bedeutet es, als weiße Person Yoga zu unterrichten, warum, sich auch selber zu fragen, warum unterrichte ich, also das tue ich nicht, mhm. Ne, aber nur nochmal zur Klarheit, aber ähm, da gibt es eben auch verschiedene Haltungen zu und verschiedene Perspektiven drauf und einfach dieses ähm, äh, Acknowledgen, also zur Kenntnis nehmen und Wertschätzen der Kultur auf eine ganz bestimmte offene Art und Weise. Und dazu gehört eben auch eine offene Kommunikation und nicht unter den Tisch fallen zu lassen, was die eigene Rolle ist in dem Moment, wo man die, ne, diese, diese Kultur meint weitergeben zu können. Ne? Ja. Und ähm, das einfach kritisch bleiben mit der eigenen Position und ein kritisch sein, ein offen sein, sich damit auseinanderzusetzen und auch äh, Kritik annehmen können sozusagen und das ist äh, echt unabdingbar und das ist dieser erste Schritt, den ich immer gut finde als Satz ist so dieses äh, No, this that we know this. Also mhm. mach, mach dir einfach zeig, dass du das weißt, ne? Ja. sozusagen was du tust und nicht so ja, aber mein Ansatz ist total gut, ich will ja helfen, ich meins ja nur gut, aber deswegen gibt es halt auch viele Stimmen, die sagen, ähm, die Weiße Cis-Frauen-Community, die jetzt Yoga überall groß macht, auf der Welt macht, das schadet eben auch. Ne? Und ist auch irgendwo exkludierend. Also das ist einfach ein großes Thema. Aber Und es hat, hat eben einfach auch haben. nicht
0: mehr so viel mit dem Nö. Eigentlichen zu tun. Und wenn, dann ist halt die Frage, also ich finde nämlich auch, wie gesagt, dass man dann auf einmal wieder so ein Gateway hat, wo man, weil man bestimmte ähm, Historien oder auch bestimmte Traditionen dann auch nur so halb informiert mhm. übernimmt genau. und gar nicht genau weiß, wo kommt das jetzt her, aus welcher Zeit ist das entstanden, wie ist das entstanden, ähm, dass dann irgendwie Sachen irgendwie dann da auf einmal okay sind und sagbar sind und gemacht werden die, wo ich mich dann aber immer frage, so, ja, aber ich weiß nicht, ich weiß wirklich sehr wenig über Yoga. Aber es gibt diese Typen, Kaffa. Die Kabbala-Lehre ist das. Kabbala-Lehre, ja. genau. Und dann, da gibt es ja auch immer so abgespeckte Tests, die du dann im Internet machst. Ayurveda machen. ist das. Das ist gar nicht direkt Yoga, sondern es ist wirklich ah, ja. Ayurveda. Es ist halt eigentlich im
1: nur.
0: Genau, aber ich kenne das quasi aus der, aus einer Yoga-Community, mhm. dass sie sich oft bei Ayurveda und Yoga oft ähm, zusammen praktiziert werden. Naja, ähm, na ja, auf jeden Fall ähm, ist dann da auch, dann stehen da irgendwelche Tests, wo du dann irgendwie sagen musst, äh, wo die irgendwie auf deinen Körpertyp gucken und sagen, hier, welche Augenfarbe hast du, welche, ähm, welche Körperstatur hast du und so weiter. Also, genau, aber da wird halt auch irgendwie gesagt, ja, wenn du irgendwie klein und muskulös bist und dunkle Augen hast, dann bist du so und so drauf oder so. Mm. Dann bist du, <lacht> und wenn du lange, oh, nee, feine Glieder Zeit. und große, blaue Augen hast, dann bist du irgendwie mm. so. Und Atta das fand Kaffa, ich, Peta, diese, genau, und das finde ich irgendwie, also ich weiß nicht, als ich zuerst mal diesen Test gesehen habe, dachte ich so, mm, ich weiß nicht, ich fühle das jetzt irgendwie nicht so gut.
1: Weißt du noch, wo so, wir den zusammen gemacht, versucht haben zu machen, diesen Test? weil der in der Sugar war, und da waren wir ganz ja. klein und das war gerade so groß, weil Madonna da beim Kabbalah-Dings war. Das und dann genau. gab es nämlich so einen weirden Test. Ja. Das sind aber so ähnliche Fragen gewesen. Ja. Da gab es irgendwie gefühlt so drei Typen. Ne? Ja. So dieses dunkle, klein, muskulös, dann halt so ein ätherisches Legolas-Elbenwesen ja. und dann halt noch eine rothaarige Person. Oder ja. so. Also wo man einfach gesehen hat, so das ist mit Sicherheit, so wie wir das jetzt ähm, quasi erzählen, auch nicht also da gibt es sicher, it's more to it. Also ich will mhm. nicht mich hier als Ayurveda-Expertin darstellen, weil das bin ich definitiv nicht. Aber was natürlich du damit jetzt ansprechen möchtest, ist, dass man äh, durchaus eben diese Phänotypisierung hat, mhm. die einfach ähm, problematisch ist, wenn man sich die Welt mal so anguckt, was das schon angerichtet hat. Ne? Mhm. Sozusagen Leute in Kategorien einzuteilen, ganz einfach ähm, ja, durch... Äh, Äußere Merkmale, wie Hautfarbe und so weiter und so fort. Und es gibt es
0: so oft, also es auch, also so zumindest, und ich meine natürlich, wir kommen um Kategorisierung nicht umher, aber mhm. es gibt halt auch, also zum Beispiel auch äh, auf Waldorfschulen gibt es auch so oh, Sanguinika und und und, Cholerika und Melancholika und phlegmatiker werden die, glaube ich, genannt. Also so diese. Mhm dass man auch vier Typen dann so Klassen so aufstellt und so. Und das ist halt alles, ich verstehe natürlich, ich meine, letztendlich macht die Sozialwissenschaft auch nichts anderes, als irgendwelche Kategorien und Typen aufzustellen, ne? letztendlich. Aber die werden halt nicht so, das ist dann nicht so dieses angeborene Eigenschaften und so.
1: Ja. Ich möchte, bevor wir ähm, noch mal ein bisschen darauf weiter eingehen, ähm, was da noch so für mhm. schwierige Aspekte so in Deutschland, äh, was es da mhm. noch so gibt, möchte ich noch einmal zurückspringen und sagen, jetzt auf der Yogamatte und so, wenn es eben diese Einteilungen, diese Typen gibt. Aber wenn wir noch mal ganz kurz uns dieses spirituelle, ich äh, synchronisiere meinen Cycle mit dem Mond und wir mhm. sind alle super powerful women und so. Ich möchte da noch eine wichtige ja. Sache zu sagen, weil ich bin, da fühle mich da auch irgendwo abgeholt. Für mich ist das auch empowernd, wenn ich das lese mit meiner Female Energy, dann denke ich, ja, ich bin super stark und das ist toll und ich kann alles schaffen. Mhm. Aber es ist gleichzeitig auch. Ähm, also, man muss erstmal so klar sagen, so Tarotkarten legen bringt genauso viel wie Netflix gucken. Mhm. Nämlich aus diesem Artikel, der aus der Siegessäule, den du ähm, in der Vorbereitung mir geschickt hast, finde ich einen super Satz. Weil letztendlich ist es eine, auch einfach ein Zeitvertreib. Also, damit mhm. allein wird man nichts bewirken. Ne? Mhm. Es ist schön, wenn es für einen selber dann in dem Moment gut ist. Und wenn ähm, bestimmte Menschen damit äh, sich besser fühlen, ist es völlig okay. Dennoch ein ganz wichtiger Punkt, der daran natürlich schwierig ist, ist einfach, dass es wahnsinnig ähm, äh, transexklusiv ist. Also es, es schließt Transpersonen, Transfrauen ganz klar aus, weil wir da ja eine unglaubliche Fixierung auf den weiblichen Körper als gebärenden Körper oder zumindest als menstruierenden, menstruierenden Körper haben. Und wir sprechen dann ganz viel eben von Menstruation, von Mutterschaft, von Uterus, von eben dem Zyklus und so weiter. Und es ist ähm, ein ganz schwieriges Narrativ, was man echt ähm, ganz äh, klar hinterfragen muss, wenn man äh, inklusiv denken möchte. Und das möchten wir hier ja natürlich. Und es ist vor allen Dingen auch so, dass wir, wenn wir nicht aufpassen, in ein sehr stereotypes, konservatives Rollenbild reinrutschen, weil die Frau natürlich einfach als etwas weiches, Nährendes, lebenschenkendes, ähm, dargestellt wird und sozusagen ein automatischer so ein Caretaker, also eine, eine Careperson, die für andere, die, die sich um andere kümmert, um die Kinder, um die Alten. Also auch wieder so ein eigentlich ganz herkömmliches Räumbild. Also mhm. ist die Frage, ob ein Berufen auf die, Female Energy dann auch zwangsläufig auf eine Male Energy kommt und dass es die. Das ja gibt ja so auch so. Genau.
0: Traditionen, Bräuche,
1: genau. Ja. Und es gibt vor allen Dingen dann auch wieder Frauen, die den, die feministische äh, Sichtweisen kritisieren damit, dass sie sagen, ja, die Feministinnen, die schätzen die Male Energy gar nicht wert und so. Also mhm. da muss man echt aufpassen. Da gibt es wirklich viele Leute, die das für sich missbrauchen, unter anderem eben auch. Äh, sogenannte TERFs, das sind Trans-Exclusive-Feminists und die greifen auch ganz oft auf dieses ähm, Female-Energy-Narrativ zurück. Dann natürlich unter dem Deckmantel des nicht so spirituellen, ne, mhm. sondern eben so einem konservativen Rollenbild, aber eben immer mit dem äh, Unterton, dass eben äh, Frauen nur Frauen sind, wenn sie menstruieren und ähm, gebären und so weiter. Mhm. Und das ist natürlich ist eigentlich gar nicht so eine schlechte Überleitung zu dem, was wir jetzt noch besprechen wollen, weil die Frau eben, also diese idealisierte Mutterschaft ist ja gerade was, was wir immer mhm. in nationalistischen Strömungen wahnsinnig viel hatten und ähm, wo der Feminismus total aufpassen muss. Ne? Also, Absolut. Ich finde es
0: nämlich auch so krass, weil ich denke, auf der einen Seite ne, bin ich irgendwie, da ist ja auch wieder so das ist ein bisschen das Problem, weil ähm, auch zum Beispiel Sexualität, weibliche Sexualität ja auch oft in so esoterischen ähm, Räumen eigentlich erst wertgeschätzt oder mhm. wahrgenommen wird, aber dann oft in Verbindung steht mit Gebären und Fruchtbar und so weiter. Das ja, ist alles irgendwie wieder geil, so ja. alles eingemischt. Also ich glaube schon, dass es auch eben diese, diese Auseinandersetzung oder diese Wertschätzung des weiblichen ähm, Körpers zumindest oder so, dass das dass ich verstehe, dass das irgendwie auch eine Lücke füllt, die es einfach total gibt. Ja, total. Und dennoch eben, es ist absolut, es ist eben dann eine total heteronormative, cis-zentrierte Art und Weise, auf Weiblichkeit und Männlichkeit zu gucken. Und auch da denke ich, man muss irgendwie einen Weg finden, oder ich fände es toll, wenn es irgendwie einen Weg geben würde, so bestimmte Dinge, bestimmte auf bestimmte Sachen zu gucken, was irgendwie verloren gegangen ist, was vielleicht so in diese esoterik ecke geschoben wird und gleichzeitig irgendwie das kritisch zu hinterfragen, mhm. weiter zu gucken, weil ähm, wenn man nämlich Esoterik immer so nimmt als Alternative zu dem, zu dem gängigen Narrativ, mhm. ähm, wo dann auch bestimmte Narrative von marginalisierten Menschen hingepackt werden. Dann aber das alles so eins zu eins zu übernehmen und nicht kritisch zu hinterfragen. Und wo man auch nicht, wo man auch keine Maßstäbe hat, wer da irgendwie mitreden darf. Mhm. Eben dann reden halt auch viele Leute mit und dann gibt es halt eben unterschiedliche äh, Strömungen, die sich da wiederfinden. Unter anderem, und das hast du ja eigentlich gerade, jetzt habe ich deine Überleitung fast ein bisschen kaputt gemacht, aber ich komme wieder zurück. <lacht> ähm, alles gut. Dass, äh, dass halt eben Esoterik eben nicht, etwas ist, was nur irgendwie im linken Spektrum, im feministischen Spektrum, in der BPOC-Community wiederzufinden ist, sondern sehr stark auch von rechten Ver
1: Strömungen vereinnahmt wird und genutzt wird. Unbedingt, das darf man auf keinen Fall vergessen. Also ich weiß nicht, ob ihr schon mal was von der zum Beispiel der Anastasia-Bewegung gehört habt. Da gibt es gerade eine Reportage, die kann man online auf dem rbb noch gucken. Bio bio, bio Bar, braun barfuß hieß sie glaube mhm. ich. Da geht es um so ein Siedlerkollektiv. Ähm, die Anastasia Bewegung, das sind so, die Mitglieder sehen so aus wie so Hippies und Ökos, berufen sich aber eigentlich, ähm, wenn man da mal genauer hinguckt, auf so total völkische, nationalistische Ideologien mhm. und stehen auch in ähm, regem Austausch mit äh, Mitgliedern der identitären Bewegung.
0: Das Weltbild der Anastasia-Bewegung ist im Kern antidemokratisch, es ist antiliberal, es spielt mit alten Erzählungen und Verschwörungstheorien des Antisemitismus, es beinhaltet Elemente von rassistischer Rassenlehre.
1: Es geht so weit eben zu, bis zu holocaust und so weiter. Das ist in dieser Reportage alles ähm, belegt. Also, das könnt ihr euch alles angucken. Das ist aber jetzt nur ein Beispiel. Es gibt halt wirklich so viele, wo man, wie wir auch so ein bisschen rausgearbeitet haben, ähm, wo man schnell hinguckt, äh, hinkommt, wenn man ähm, diese, diese spirituellen Bräuche und so jetzt mal wegnimmt von ähm, indigener Kultur, die eben nicht hier im, im deutschsprachigen Raum oder ähm, in Europa stattgefunden hat, dann sind wir eben ganz schnell bei so ja so einer ganz anderen Ideologie, die sehr gefährlich sein kann. Ne? Ja, weil die weil genau auch
0: eben die Identitären oder so oder irgendwie diese ganze, diese oder viele rechte Strömungen auch auf Instagram sehr verbreitet, äh, berufen sich eben auch auf so alte deutsche Naturkunde, hier ähm, heidnische ähm, Traditionen, Druiden, ähm, äh, Walpurgisnacht, mhm. solche Sachen sind ähm, da nämlich auch äh, genau trendy und auch zu finden. Und das ist nämlich auch eben, also wenn es dann, das meine ich halt genau, man hat dann so schnell wieder ähm, wenn man solche Sachen wieder auspackt, weil man denkt, oh, das sind so verschwunden, verloren gegangene Traditionen, auf die wir uns wieder berufen wollen, ähm, auf der Suche nach, ähm, nach Identität, tappt man halt schnell in so Fallen ähm, und vergisst, dass dafür Leute, äh, dass das Leute vielleicht auch so etabliert haben, um eine bestimmte Gesellschaft auch aufzubauen.
1: Genau. Ähm, und
0: oder das jetzt immer noch tun.
1: Sorry. Ähm, ja, und dabei darf natürlich nicht vergessen werden. Ähm, das wollen wir auch nicht vermischen, dass es zum Beispiel eben die ähm, Hexenverfolgung eben eigentlich auch eine antisemitische Tendenz zugrunde hatte. Also das haben wir in der Recherche hierfür auch entdeckt, dass es eben... Ähm, zu der Zeit natürlich des NS-Regimes wurden eben auch vermeintliche Heilerinnen oder weise Frauen oder wie man mhm. sie jetzt auch nennen will, wurden eben genauso verfolgt wie viele andere marginalisierte Personen. Und ähm, das äh, wusste ich zum Beispiel auch gar nicht, dass äh, die Darstellungen, die wir so kennen von so in Anführungsstrichen Hexen mit mhm. eben so einer... Ähm, ja, also einer großen, spitzen krummen Nase und einem schwarzen, spitzen Hut, schwarzer Kleidung, meist dunkelhaarig, äh, dass die eben eigentlich auch sehr stark an so antisemitische Karikaturen erinnern, wenn man da mal genauer hinguckt. Ja. und es ist, äh, du hast es gerade schon richtig gesagt, es kommt aus dem gleichen Narrativ, das ist eben das des Sündenbocks. Ne? Also wenn ein Feld abgebrannt ist oder eine Naturkatastrophe kam oder was auch immer, das hat man ja quasi so in der Schule gelernt, ne? dann wurden halt irgendwie die Schuldigen irgendwo gesucht. Also es ist ein ganz... Ähm, breit gefächertes Feld, wie wir hier gerade merken, es ist fast unmöglich, alles anzugucken. Ich finde es äh, auch einfach noch mal wichtig an der Stelle zu betonen, wir haben halt diese Zeit jetzt gerade, wo gefühlt durchs Internet und über YouTube und so jeder sich irgendwie zum Lebenscoach erklären darf. Ne? Und mhm. jeder sozusagen eine Anhängerschaft bilden kann, die dann sozusagen folgen und... Ähm, die Lebensratschläge annehmen, sozusagen eine neue Art von Sektenführern, kann man fast sagen. Also ja. ne, so eine Art von, es bildet sich halt eine Gefolgschaft, die ja. darauf hört. Und dass es einfach sehr, sehr wichtig ist, wie so oft, da ähm, kritisch zu bleiben, wach zu bleiben, zu hinterfragen, zu gucken, warum höre ich auf wen, wenn ich irgendwelche Rituale für mich entdecke, wo kommen die eigentlich her, wem gehören da eigentlich ursprünglich die Rechte, wie ist, ist meine Rolle dazu, ne? und ähm, ja, da irgendwie wachsam bleiben, viel mehr kann ich da gar nicht sagen.
0: Nee, das Aber, stimmt auf jeden Fall, also dass man halt irgendwie gucken muss, weil oft ist es halt, da drin sind ja oft Dinge, die einfach wahnsinnig hilfreich sind, die einem irgendwie auch helfen, ich finde auch zum Beispiel, ähm, es ist, wir haben ja, es ist ja auch von hohem Interesse, vielleicht wieder bestimmte Kulturen oder bestimmte Bräuche anzugucken, die irgendwie sehr viel mehr den Umgang mit, den schonenden Umgang mit Natur oder so, ähm, oder den berücksichtigen. Ja. Oder den oder das irgendwie mit mehr wieder ähm, diese Verbindung zu dem Mensch innerhalb eines, innerhalb der Erde. So, dass... Mhm. Ähm, das und auch vielleicht auch eine gewisse ähm, ja Körperlichkeit, eine gewisse Spiritualität, ein bisschen, dass man nicht irgendwie alles so nüchtern und faktenbasiert. Ich glaube auch, dass das ähm, total hilft und das Spiritualität, ich will es auf gar keinen Fall verdammen und verteufeln, auch ich bin äh, total mit sehr viel Spiritualität auch mhm. aufgewachsen. so mhm. Und ich... Ähm, und auch da, das würde auch zu weit jetzt gehen, was das alles auch, also dass es natürlich auch wieder eine Wissenschaft gibt, die bestimmte, die auch bestimmten spirituellen Tra äh, Bräuchen eine gewisse Wirksamkeit wieder belegt, was dann aber als Placebo-Effekt gewertet wird und so weiter.
1: Aber egal. Ähm, nee, wir haben, haben ruhig noch ein paar Minuten, wir sind jetzt bei 47. Ähm, ich finde, was du gerade beschreibst, das bildet schon ganz gut so ein eben für mich auch immer vorhandenen Spannungsbogen irgendwie ab. Das ist nämlich dieser Balanceakt zwischen sich gewahr sein. Du hast jetzt gerade die Worte wieder faktenbasiert, klar und so, ne? dass man wieder sagt ähm Spiritualität bietet mir die Möglichkeit, wieder eine bessere Connection zu meinem Körper zu kriegen, zu meinen mhm. Mitmenschen, zu der Natur. Und da haben wir wieder dieses Stereotype, das ich gar nicht kritisieren will in dem, was du, hast, äh, was ja, du gesagt das hast, überhaupt nicht. Aber dieses Stereotype, das eine würde man irgendwie weiblich verorten, das andere würde man männlich verorten. Und da ist auch einfach dieser Streit schon inbegriffen, den man irgendwie hat, mhm. muss eine Frau ihre weiblichen Eigenschaften verleugnen, ablegen, ignorieren und ähm, äh, kleiner machen, um erfolgreich zu werden in einer männlich geprägten Welt? Ne? Mhm. Oder haben wir ähm, genau, also sozusagen sich äh, männlicher verhalten, äh, das Weibliche, was irgendwie in unserer Gesellschaft oft abgewertet wird, äh, versuchen irgendwie äh, zu verstecken? Oder ist es eben... Also in welche Richtung da jetzt jede, jeder für sich geht, ist natürlich sowieso erstmal individuell. Aber es ist ein immer wieder aufkeimender Konflikt, den man sich selber irgendwie auch, ähm, dem man sich irgendwie stellen muss. Ne? Weil, weil die zwei Kräfte, die kämpfen ja ineinander. Ja. Ähm, also auch in mir drin
0: Genau, und Esoterik ist dann vielleicht irgendwie auch eine Form oder Spiritualität eine Form, dem irgendwie Widerstand zu geben ne? und mhm. da irgendwie seine eigene Kraft draus zu schöpfen. Aber was du gesagt hast, erinnert mich auch noch an, eine andere, an ein anderes Risiko in diesem ganzen Bereich, ist auch ähm, diese Selbstoptimierung, also dass man dann mhm. bestimmte Dinge auch nur macht, um... Also dass auch da eine selbst ein Selbstoptimierungsgedanke ist, so man muss seine Aura glänzen, man muss irgendwie das sein, man muss hier connected so sein. Da, da, da. Also dass es das auch so einen Stress geben kann, weil das Angebot so massiv cool. ist und ähm, und irgendwie ne. Also wie gesagt, es gibt ganze Messen, es gibt Leute, die ganze Hallen füllen, die dir sagen, mach das, das und das, und du bist irgendwie total gestresst, weil du es irgendwie versuchst, in deinem Leben irgendwie zu
1: <lacht> irgendwie
0: einzufügen, obwohl du eigentlich auch noch viele andere Dinge zu tun hast. Ich selber ähm, kenne das auch manchmal, dass man irgendwie denkt, ja, okay, ich sollte eigentlich meditieren, das geht mir, dann geht es mir wahrscheinlich viel besser und ich schaffe es einfach nicht und ich denke, vielleicht geht es mir auch besser, wenn ich einfach nur ganz kurz hier einfach
1: liege und nichts tue. Das beschreibt meine alltägliche Frage so sehr, weil es ist auch so dieses, ich sollte meditieren oder ich muss noch Yoga machen. Da ist mhm. eigentlich schon der Fehler, weil die Yoga-Praxis wahrscheinlich an sich sagen würde, du solltest es mhm. nicht müssen. Ne? Also ja. du solltest es praktizieren. Aber es ist halt immer die die, die Frage, was was am, was ist am Ende besser für dich, hier einfach nur zu liegen auf dem Rücken und Instagram zu, hören, äh, zu gucken oder ob du irgendwie was für dich tust. Aber es ist halt auch wieder dieser Stress mit der Selfcare, den wir mhm. auch schon witzig, das wir viel gedacht haben, dass wir auch in die Selfcare-Folge ähm, uns mm. darauf beziehen. Aber das ist jetzt äh, der erste Moment, wo ich äh, aktiv daran denke. Ich musste gerade, als du gesagt hast, Hallen füllen und irgendwie irgendwas verkaufen, Leute, die euch was erzählen, musste ich fatalistisch an diesen Mallorca-Urlaub denken, wo ich mich so verbrannt habe, an dem mm. Auspuff von einer Motorrolle und einfach, weißt du noch, die Mama von unserer Freundin, die hatte so Öle dabei mm. einfach, so gesegnete Öle <lacht> Ja. So ein Heiler oder so ein Engelsheiler. und ja. haben mir einfach tagelang Öl auf diese Ver ja. Verbrennung Das hat mit gar in. nicht geholfen. Nee, es hat es schlimmer gemacht. Ja. Es hat es literally schlimmer <lacht> gemacht. Und ich habe einfach nur Horror, aber nichts gegen die Mutter dieser Freundin überhaupt gar nichts. Einfach nur eine lustige Anekdote. Was ich nur damit sagen will, ist, die hat sich damals so Öle gekauft, die von einem Engelsheiler mit einer Glocke gesegnet wurden. Also es mhm. ist halt auch wieder eine unglaublich kapitalistische Geschichte. Also de, de, nur um das Stichwort Kapitalismus mhm. hier auch noch mal fallen zu lassen. Ja. Es ist natürlich auch einfach eine riesen Industrie. Hast du gesagt, es gibt Messen, es gibt weltweit, boomt es. Die Leute suchen natürlich auch Halt. Es gibt auch, das hat glaube ich schon Adorno gesagt, dass ähm, in, in Zeiten, wo es politische Unruhe gibt, die Leute sich immer wieder was anderes suchen als Religion oder eine Staatsform, der sie so ähm, quasi ideologisch angehören müssen, ähm, dass sie sich andere Wege suchen. Ne? Und auch noch mal ganz kurz gesagt, viele Religionen boten eben nie Platz für Frauen. Und es ist deswegen mhm. auch klar, dass da sich verschiedene andere Sachen draus entwickelt haben. Aber die Zeit, in der wir leben, die begünstigt das natürlich irgendwie auch, dass die Leute so was suchen, ne? wo sie irgendwie Halt finden. Ja, absolut. Also Hast du nicht auch gesagt, sorry, äh, mit diesen dass es in den 70ern gab es ja auch schon mal so ein... Ähm, ja, man sieht Bogen, das immer ne?
0: wieder. Also ich habe auch letztens jetzt irgendwie nochmal gehört, dass zum Beispiel in Zeit, in der Jesus gelebt hat, gab es nämlich Jesus war nicht der einzige Messias. Damals gab es irgendwie ganz viele Leute, die irgendwie ähm, die ja eine gewisse Alternative geboten haben, eine gewisse Lebensform angeboten haben oder eine Lebensweise angeboten haben, gesagt haben, so macht mach das, seid so und, ähm, und das irgendwie sich auf was Göttliches berufen haben. Und, ähm, de, und diesen Boom an, an, an Spiritualität ähm, und Esoterik, den hatte man natürlich irgendwie in der 68er-Bewegung auch nochmal, wo es irgendwie, ähm, ja, also da gab es ja drei, und so Ausscho, da gibt es mhm. irgendwie, 300 Millionen <lacht> Bewegungen, die daher mhm. kommen. Und das ist ja auch das Interessante, dass es das halt einfach oft Leute anzieht, also irgendwelche ähm, narzisstisch geprägten Menschen, die dann irgendwie sich da hinstellen und sagen, hey Leute, ich habe die Wahrheit gefunden. Mhm. Was halt auch das Interessante ist, dass es einfach natürlich in einer Welt, wo man zumindest meint, dass Narzissmus gerade irgendwie wieder on the rise ist, dass das irgendwie vielleicht... Ähm, auch miteinander zusammenhängt, ne? dass man irgendwie meint, ähm, hier, man kann natürlich, was du auch gerade meintest mit diesen ganzen YouTube und Social Media, wenn man dann den Leuten irgendwie sagt, hey, mach das doch mal so und seid doch mal so und äh, ihr müsst euer Inneres das und das finden und irgendwie Advice und Advice und Follower schafft mhm. und so, das, also, ne, das, das hängt irgendwie alles so auch zusammen und das ist irgendwie eine Parallele zu dieser ganzen äh, Zeit in den 70er Jahren, wo Leute auch irgendwie ähm, sich neue Wege suchen wollten.
1: Was meinst du mit Narzissmus is on the rise? Ich find, also
0: Narzissmus wissen, ist ja so, also das meine ich, dass irgendwie ich habe mal gehört, dass irgendwie der größte äh, Garant dafür, dass Dinge, dass Dinge, dass ein Produkt oder ein zumindest im digitalen Bereich ein Produkt erfolgreich ist, ist die Garantie der Selbstdarstellung. Mhm. Das heißt, du begünstigst ähm, quasi Selbstdarstellung mhm. durch soziale Medien, durch Instagram. Leute stellen sich gerne selbst dar ja, und werden dafür belohnt. Und deshalb meine ich, Narzissmus ist on the rise, dass man irgendwie sagt, ähm, natürlich irgendwie wird gerade narzisstisches Verhalten irgendwo auch belohnt in dieser Welt.
1: Wird ja auch immer gesagt, dass Trump so das, der Prototyp eines Narzissten sei. Ich will nur vorsichtig sein, weil ähm, ich mit dem Begriff Narzissten, ähm, also ohne das, das, was du jetzt gesagt hast, in Frage zu stellen, nur ich habe das Gefühl, manchmal werfen Leute so mit dem Begriff um sich und betiteln dann so alle möglichen Leute, sagen, das ist ein Narzisst, das ist ein Narzisst, das ist narzisstisch, wo ich einfach so ein bisschen denke, so, oh, da muss man immer so ein bisschen äh, lesen einfach und gucken, was mhm. ist jetzt wirklich Narzissmus und was ist vielleicht auch einfach was anderes. So, mhm. ne, aber das, äh, was du gerade beschrieben hast, das äh, trifft mit Sicherheit zu. Ähm, ja, wir haben jetzt unfassbar viel angerissen. Ja. Und, äh, und auch äh, immer noch Rast viel. <lacht>
0: Außer <Auch so> Persönlichkeitstests <lacht> ja. und wie die so in Unternehmen so eine ja. Rolle spielen. Das zum Beispiel haben wir gar nicht, raus, äh, gar nicht äh, so richtig erwähnt. Ich wollte noch über Kristalle reden. Kristalle. <lacht> <Christals>.
1: <lacht> <lacht> my crystals ähm, ja, ich kann echt nur noch mal, also ich will noch mal diesen Artikel empfehlen, weil ich den wirklich gut finde, dieses Decolonize Your Yoga mhm. Practice, weil es einfach ein wichtiger Aspekt ist, der glaube ich um, unangenehm ist, für viele sich damit auseinanderzusetzen. Ne? Ja. Aber es machen unglaublich viele Menschen Yoga hier, weiße Menschen, also uh, let's be honest and open about it. Und ansonsten, um, ja, freuen wir uns wie immer über Feedback. Sind wir dann am Ende? Hast du noch was?
0: Nee, ich jetzt? glaube, wir sind am Ende. Ich okay. glaube, wenn man jetzt diese Folge irgendwie hört, dann ist man irgendwie jetzt gerade so...
1: Richtig voll mit Info. Richtig ja, ja. voll das mit so kleinen
0: Gedankenansätzen. Also ja. denkt sie gerne weiter und äh, lasst uns wissen, was, ähm, was ihr so daraus zieht. Ähm,
1: genau. Ja. Und vielleicht gibt es ja auch nochmal eine Spiritualität-Folge 2.
0: Ja. Ich freue mich drauf. Option ist immer da. <lacht>
1: okay. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss. Tschüss. Das war
0: die neue Folge Feuer und Brot. Erreichen könnt ihr uns unter gmail.com auf Facebook, Twitter oder Instagram. Wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das mit einer monatlichen Spende auf Steady oder Patreon. Wir hoffen, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei und bis
1: bald. Tschüss. Tschüss.